0: Da comienzo la Luciérnaga,
1: con el padre José Ramón Velasco.
0: Corría el año 2006, en concreto era el día 28 de mayo. El Papa Benedicto XVI viaja a Polonia y en Polonia visita al campo de concentración de Auschwitz como Papa, Polac, como Papa Alemán que había tenido una gran relación con el anterior Papa Polaco San Juan Pablo II es el primer viaje que hace a Alemania y a Polonia y en este viaje en esta ocasión pronuncia un discurso memorable como todos los del Papa Benedicto que han sido realmente de una luz esplendorosa en Auschwitz Dice estas palabras. En, lugar, en un lugar como este, se queda uno sin palabras. En el fondo, solo se puede guardar un silencio de estupor. Un silencio que es un grito interior dirigido a Dios. ¿Por qué, Señor, callaste? ¿Por qué toleraste todo esto? Con esta actitud de silencio, nos inclinamos profundamente en nuestro interior ante las innumerables personas que aquí sufrieron y murieron. Y después continúa el texto diciendo, ¿cuántas preguntas se nos imponen en este lugar? Siempre surge de nuevo la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de destrucción este triunfo del mal. Es un texto que cuando lo leí por primera vez me sobrecogió porque realmente refleja muy bien el drama que vivimos, ese drama profundo del dolor humano y del silencio de Dios. ¿Por qué Dios no habla cuando ocurren las, desgra las tremendas desgracias que sufren las personas? ¿Por qué Dios no habla? Y es que este tema realmente sobrecoge a las personas, nos sobrecoge a todos, el silencio de Dios. Porque, ¿dónde estaba Dios? Que sería la pregunta siguiente. ¿Dónde estaba Dios cuando ocurría Auschwitz? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Y, y contesta el Papa Benedicto, nos, surge, nos, <coughs> nos viene a la mente las palabras del Salmo 44, la lamentación de Israel doliente que dice «Tú nos arrojaste a un lugar de chacales y nos cubriste de tinieblas. Por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como abejas de matanza. Despierta, Señor, ¿por qué duermes?» ¿Ves? En el Salmo 44 se expresa muy bien este silencio de Dios y este, de alguna manera, increpar a Dios si se permite esa expresión. Por ese, eh, por ese dolor, ese dolor que sufre el pueblo, y que parece que, que, que Dios no escucha, que Dios no escucha. Y, ¿Y dónde está la solución de ese silencio de Dios? Pues precisamente está en Cristo, en Cristo que muere en la cruz por todos nosotros. Ahí está la gran respuesta de Dios a ese a esa queja humana. Hoy vamos a tratar este tema del silencio de Dios y del dolor humano porque yo entiendo que muchas personas sufren tremendamente por distintos motivos y que en ocasiones se desdibuja la visión de Dios. Parece que Dios no está, que Dios eh, se ha escapado, que Dios no oye, que Dios no es lo bastante eh, bueno para escucharnos. Esa es la queja que muchos tienen. Por eso vamos a meternos, si les parece, vamos a introducirnos en este tema que me parece fascinante. El tema de, de por qué Dios calla. Por qué Dios calla. Vamos, si les parece, a hacer un pequeño recorrido por la Sagrada Escritura, porque en la Sagrada Escritura hay momentos fascinantes en los que se escucha clamoroso ese, ese silencio de Dios. Se siente clamoroso. Es decir, hay un silencio de Dios que golpea que golpea al pueblo judío y que el pueblo judío no sabe qué hacer, como nosotros ahora, como nosotros ahora que nos sorprende que ante cuestiones tremendas Dios parece callar, parece que no habla, parece que no está. De hecho, el libro del Éxodo nos cuenta cómo Dios aparecía a Moisés en el Sinaí, en el resplandor de su gloria. La montaña entera se sacudía violentamente y Moisés hablaba, y Dios le respondía entre los truenos y los rayos. Todo el pueblo escuchaba impresionado por el poder y la majestad de Dios. Aunque hay teofanías semejantes que marcan la historia de Israel, la mayor parte de las veces Dios se manifiesta de otro modo a su pueblo. Es decir, ese modo estruendoso del éxodo, ese modo, digamos, aparatoso, con, con rayos y con manifestaciones absolutamente eh, audibles y desproporcionadas, no suele ser lo común. Más bien, Dios se manifiesta en la oscuridad, en el silencio, no en ese resplandor. De la... de hecho, de hecho eh, meditábamos hace unas semanas cómo Dios nace en el silencio. En el silencio de la noche nace Dios. ¿no? La noche que envuelve nuestra vida. Unos siglos después de ese éxodo, Moisés, y después de Moisés, surge el profeta Elías. Ustedes saben que Elías es el gran profeta de, de, del mundo judío, porque Elías era, era el hombre de Dios que vivió íntimamente unido a él, precisamente en el monte Carmelo. Y cuando huía de la persecución de Jezabel, ustedes saben que Elías apostó, de alguna manera, por decirlo en términos coloquiales, con Jezabel, la reina Jezabel, a ver quién era eh, el dios más, mm, más importante, el dios real, el dios verdadero entonces Jezabel tenía los sacerdotes de Baal y Moisés, invoca, perdón, Elías invocaba a Yahvé, al dios verdadero hicieron una, una apuesta y los sacerdotes de Baal invocaban a sus dioses, etcétera y no respondían, en cambio Elías invocó a Yahvé y respondió y se habían apostado el cuello, así tal cual y al final Elías pasa cuchillo a todos los sacerdotes de Baal así, bueno, así, así era el Antiguo Testamento no, es, son cosas que uno las lee y se queda sobrecogido pero, pero, pero así ocurría y entonces eh, Jezabel monta en cólera y, y persigue a Elías por haber matado a sus sacerdotes y eh, Elías huye de esa persecución y emprende una vez más el camino hacia el monte santo impulsado por Dios y se esconde en una cueva se esconde en una cueva, que es la cueva precisamente que se conserva. La cueva eh, ahora está en, en, en Jaffa, precisamente en el puerto, en el antiguo puerto de, de mar importantísimo, ¿no? Y allí en esa cueva del Monte Carmelo, pues se esconde y el profeta ve los mismos signos de la teofanía del Éxodo: primero el terremoto, el huracán, el fuego. Pero Dios no estaba allí. Dios no estaba en el estruendo del terremoto, en el estruendo del huracán. No estaba allí porque después del ruido hubo una brisa suave y Elías se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios, porque Dios habla precisamente en esa brisa suave, en ese silencio casi. El texto hebreo dice literalmente que Elías oyó el ruido de un silencio suave, de un silencio suave. Ese es el modo de hablar de Dios, ¿no? en el interior, suavemente. Claro, es necesario estar muy atentos para captar los mensajes de Dios, captar los mensajes de Dios porque si no se nos escapan. Este modo de hablar de Dios nos resulta difícil, nos resulta chocante porque nosotros desearíamos, es verdad que cuando tenemos problemas, dificultades, cuando, sobre todo dificultades eh, de calado, ¿no? eh, uno desearía que Dios le hablara. Incluso a veces increpamos a Dios diciendo, hombre Dios, yo a ti te he servido mucho, he ido a misa mucho, te rezo mucho y ahora ¿dónde estás? ¿Qué te pasa? Ya no somos tan amigos, ya no ya no estás aquí conmigo. Es normal esa, esa súplica. Incluso yo creo que es hasta, hasta lógico o, o por lo menos muy comprensible eh, enfadarnos un poco con Dios cuando, eh, cuando siendo tu amigo, como es, pues no te resuelve los problemas del día a día. Entonces uno dice, pero Dios, ¿entonces para qué estás? La verdad es que eh, parece que no resuelve, pero lo resuelve a su modo. A su modo él resuelve los problemas y tenemos que entender que la acción de Dios es precisamente así. Siempre Dios obra a su modo. Por eso los salmos continuamente lo manifiestan con elocuencia. Cuando dice: Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Es el Salmo 83, no estés callado, no estés callado. Es decir, el salmista le dice a Dios, por favor, háblame, por favor, dirígeme la palabra, por favor, escúchame y responde a lo que te estoy contando. En el Salmo 44 que dice, ¿por qué escondes tu rostro? Fijaros que, Fíjense que el rostro de Yahvé, en, en el Antiguo Testamento, eh, nadie podía verlo, entonces, eh, nadie podía verlo porque nadie podía ver a Dios y seguir viviendo, dice el libro del Éxodo. Pero se refiere, el rostro se refiere a esa expresión de Dios, a ese a ese cuidado de, de, de Yahvé, a ese a ese estar Yahvé pendiente del pueblo. Incluso se quejan en el Salmo 115, se quejan porque porque otros, otros recriminan al pueblo judío que muchos creen en Yahvé pero no les va bien, no les va bien. Por eso dice el Salmo 115, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Es decir, el, el, el escritor del Salmo dice, oye, oye Dios, manifiéstate, porque si no, se ríen de nosotros los demás. En muchos Salmos aparece, y en, en varios textos del Antiguo Testamento, aparece esta realidad del pueblo judío que dice, oye Dios, ¿por qué vamos a ser menos que los demás? ¿Por qué nosotros recuerdan cuando hablábamos de los reyes el pueblo judío quería reyes. ¿Por qué? Porque los demás pueblos tenían reyes, las demás naciones tenían reyes. Pues algo así ocurre, ¿no? Oye, Dios, háblanos, guíanos, eh, muéstrate, porque si no los demás, las demás naciones van a decir, oye, ¿y, ¿y vuestro Dios dónde está? Por eso, a través del texto sagrado, Dios mismo pone estas preguntas en nuestros labios y en nuestro corazón. Quiere que se las digamos, que las meditemos en la forja de la oración. En la forja de la oración uno se pregunta «Oye, Dios, ¿dónde estás cuando realmente te necesito?». Son preguntas muy importantes. Por un lado, porque apuntan directamente al modo en que Él se revela habitualmente, a su lógica. ¿Cuál es la lógica de Dios? Eh, el modo como Dios actúa en nuestra vida. Y Dios, como os decía antes, en el día, suele actuar en el silencio. No suele obrar de manera aparatosa, no irrumpen nuestra vida como un ciclón, no nos habla como les estoy hablando yo ahora, o como les habla una persona a su lado, no, no, Dios habla a través de eh, hierofanías. Hierofanías es una palabra preciosa que significa las manifestaciones de lo sagrado, hierofanías. Y aquí podríamos incluir toda la cantidad de momentos en los que Dios nos habla. Claro, es verdad que es necesario tener el corazón bien dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Dios nos habla más de lo que pensamos. Nos habla a veces por un texto de un libro, nos habla en una canción, nos habla en una homilía, nos habla en una circunstancia de la vida, nos habla en una noticia. Dios nos habla. Dios nos habla. Nos habla en una corrección, nos habla en una alabanza que recibimos, nos habla continuamente. Es necesario precisamente escuchar su voz. Su voz, ¿no? Fíjense que el Salmo también dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón es decir si realmente tienes el alma dispuesta para escuchar la voz de Dios es necesario hacer lo que él nos dice si hoy escucháis su, escucháis su voz no endurezcáis el corazón para eso es necesario hacer discernimiento el, el Papa Francisco está teniendo unas homilías en los, bueno, unas catequesis de, lo, de los miércoles son bien interesantes sobre el discernimiento discernir qué es Saber qué es de Dios en mi vida y qué no es de Dios. Porque uno puede pensar que en ese silencio Dios me habla de un modo y no, te está hablando de otro. ¿No? Entonces es necesario hacer discernimiento. Y es verdad que, que la dificultad para captar esa cercanía de Dios es una experiencia común a todos nosotros. Es decir, cuando... Peor nos va en la vida, o cuando tenemos problemas, es cuando menos captamos la voz de Dios. O yo diría, mejor, cuando nos va mal, suele ocurrir que, que, que nos apartamos del Dios verdadero y, y acudimos a otras realidades, acudimos a, a, pues a otros dioses. Incluso yo muchas veces me pregunto, cuando tengo un problema, ¿a quién acudo primero? Cuando tengo una dificultad, ¿a quién voy primero a consultarla? ¿Voy a Dios, nuestro Señor, y me meto en la capilla y le presento a Él mi dificultad? ¿O voy a un amigo? ¿O voy al médico de familia? ¿O voy al psicólogo? ¿A quién voy primero cuando tengo una dificultad? Ahí se nota mucho dónde está nuestro amor al Señor. Porque si, si acudimos a Dios como primera opción, seguramente es porque estamos muy puestos en Dios, muy metidos en Dios, ¿no? Por eso, ante esas dificultades de la vida, ante esos silencios, silencios a veces dramáticos de Dios, es necesario acudir a Él en el Sagrario. Porque el Sagrario, fíjense que el Sagrario es silencio. La, la Eucaristía es silencio. Y es el gran misterio de nuestra fe. Dios no habla en la Eucaristía. Dios no habla como les estoy hablando yo ahora. Sin embargo, es la presencia más elocuente. Por eso la fe y la vida de gracia no hacen, eh, no hacen evidente a Dios, no hacen evidente a Dios. Es decir, tenemos que luchar, porque dice ah, yo vivo en gracia, y ya, no, no es suficiente. No es suficiente vivir en gracia, no es suficiente eh, incluso tener fe. Uno tiene que, eh, en esos silencios de Dios, buscar su presencia, buscar su presencia, ¿Por porque el creyente, el creyente y el santo, el santo, eh, puede experimentar también esa ausencia de Dios. La ausencia de Dios la experimenta todo el mundo. Miren, yo hace años pensaba que solo los, solo los santos sufrían muchísimo y que Dios los purificaba para, para, pues para que se encontraran con Él, para que imitaran la cruz. Poco a poco me he dado cuenta, bueno como, una, como es normal, que, que el, el dolor está en todos, el dolor no solamente lo sufre la gente, lo sufre en todo el mundo, creyentes, no creyentes, amantes de Dios y los que no aman a Dios, la cuestión es cómo afrontar esa soledad, ese silencio de Dios, cómo vivirlo desde, desde ese encuentro con Dios del tú a tú. ¿no? En, en esa pregunta de por qué Dios calla, pues a menudo las Escrituras nos presentan su silencio como una consecuencia de la infidelidad del hombre. En muchas ocasiones el Antiguo Testamento dice que el silencio de Dios es porque el hombre ha sido infiel. Recuerden los pasajes eh, impresionantes del libro del Éxodo. En el libro del Éxodo se habla precisamente de, esa, eh, de ese silencio de Dios. Dios no se manifestaba cuando el pueblo era infiel, cuando no vivían en el Señor pues el pueblo los castigaba con su silencio. A veces el silencio de Dios puede ser un castigo. Incluso en el Deuteronomio se dice, este pueblo se va a prostituir yendo en pos de dioses extranjeros, de la tierra en que va a entrar. Me abandonará y quebrará la alianza que pacté con él. Pero yo, en ese día, ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que habrá hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros. Fíjense lo que dice este texto precioso del Deuteronomio. Yo ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que ha hecho mi pueblo. Porque se ha vuelto a dioses extranjeros. Es decir, porque he idolatrado, porque no es fiel al Señor. Y es verdad que, que en la vida, cuando no vivimos en el Señor, no vivimos una vida mediocre o de tibieza, pues parece que Dios se va ocultando de nuestra vida. No parece tan cercano, nos cuesta encontrar a Dios en el día a día, ¿no? el pecado, la idolatría, es como una cortina que hace opaco a Dios, es decir, no podemos ver a Dios, nos impide esa visión y esa audición de Dios, es como si, si el alma tuviera tanto ruido que, que, que nos dificulta mucho escuchar a Dios, porque Dios nos habla, ¿eh? Dios nos habla, pero a veces tenemos, tenemos tanto ruido interior provocado por miles de circunstancias que no escuchamos a Dios. ¿Y Dios qué hace en esas circunstancias? Cuando nosotros no lo escuchamos, cuando nosotros parece que estamos ajenos a, esa, a, a, a ese modo de hablar de Dios, a esas hierofanías, pues Dios espera con paciencia. Detrás de, de esas dificultades que nosotros ponemos, Dios espera, Dios espera. A la espera, sobre todo de un momento oportuno, para volver a, a nuestro encuentro. Por eso dice Jeremías 3, no apartaré de vosotros mi rostro, porque soy misericordioso. Es decir, dense cuenta que humanamente también tenemos la experiencia, de, si ustedes tienen familiares cercanos, hijos, nietos, etc., de uno querer, o, o alumnos, o, o catecúmenos que tienen en, en sus clases, o feligreses, uno quiere explicar las cosas, pero se da cuenta, o, o quiere persuadir, o quiere convencer de algo, pero se da cuenta de que de, el, el individuo no, no, no escucha, no quiere escuchar. El otro día me decía una, una, una catequista, ¿cuántas veces le he dicho yo a mi hijo lo mismo? Dice, dice, prácticamente todos los días le digo lo mismo, prácticamente todos los días le digo lo mismo y él no escucha. Bueno, no sé si escucha, no hace caso más bien, porque escuchar si sí escucha, no, sordo no es el niño, escuchar si sí escucha, pero no hace caso, no hace caso. Entonces, en ocasiones Dios nos quiere hablar, pero nosotros no tenemos el corazón sensible para escuchar a Dios, por eso, más que callarse Dios, sucede con frecuencia que no le dejamos hablar, no le dejamos hablar, es decir, eh, estamos en nuestras cosas, estamos en nuestro mundo, estamos en nuestra realidad y no dejamos hablar a Dios, no dejamos hablar a Dios. Por eso es necesario abrir el corazón para, para ver esa realidad. ¿no? Si les parece, vamos a escuchar un, una canción que es precisamente eh, una canción traída de San Juan de la Cruz, porque San Juan de la Cruz tiene una poesía preciosa, que habla precisamente sobre este silencio de Dios, sobre esta noche oscura que a veces pasamos. ¿no? Eh, San Juan de la Cruz escribió estos textos fascinantes, que es el patrono de los poetas. Y dice en la letra... Que, ahora, ahora les voy a poner la canción. La canción dura cuatro minutos, un poco más de cuatro minutos, pero es preciosa, porque es, es eh, a ver, poner música a, a un texto fascinante. La música es de, Gesset, de un grupo Geset, que, que debe ser mexicano, sí, pero cantan fenomenal, y dice, en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, ¡oh dichosa aventura! Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, ¡oh dichosa aventura! A oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, el secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y ni guía, sino la que el corazón ardía. o oh noche que me guiaste! o oh noche amable más que la alborada! o oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada! En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo de y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Este es el texto que, que vamos a escuchar, que como ven es fascinante, cómo describe San Juan de la Cruz, con qué maestría describe es, ese amor del alma por Cristo y, y esos momentos en los que. Precisamente en esa oscuridad, eh, uno bien sabe dónde está Dios. ¿no? En otro texto dice qué bien soy, qué bien sé dónde está la fuente que mana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. ¿no? Pues es verdad. Eh, eh, San Juan de la Cruz expresa muy bien cómo Dios sigue invitándonos a la intimidad con él, incluso cuando nosotros mismos nos damos cuenta. Ni nos damos cuenta, no, no, estamos, no estamos para muchas cosas y sin embargo Dios sigue pendiente de nosotros. Vamos a escuchar este tema y enseguida continuamos.
1: Estando ya mi casa sosegada, oscura y segura, por la secreta escala disfrazada. O oh, dichos aventuras, oscuras y enceladas. Estando ya mi casa sosegada. Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía. Y yo miraba con otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada. Noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado, transformada, amada en
0: Y continuamos con nuestro programa como saben pueden eh, escribir a la luciérnaga y allí van comentando que los, sus comentarios son preciosos porque, porque dicen mucho pues alrededor de ustedes y, y, y de cómo ustedes sienten las cosas que yo les digo yo siempre he pensado, bueno, el, el género homilético las homilías de cada, de cada día y cada domingo en, en, en misa son muy directas porque uno ve la reacción de la gente enseguida, se da cuenta si lo que dice les interesa, no les interesa les, les agrada o les incomoda eh, o lo entienden o no lo entienden, que es muy importante esto también es decir, que nuestro mensaje sea inteligible, eso se ve enseguida en los rostros de la gente. También la radio, la radio es un medio muy distinto, como ustedes saben perfectamente, entonces yo no sé eh, cómo sienten ustedes, entonces a mí me ayuda mucho cuando ustedes escriben y, y comentan y dicen las cosas que les agradan, las cosas que les agradan de lo que vamos comentando y, y así vamos construyendo pues un programa que, pues que nos ayuda a todos. A mí la verdad es que también me ayuda a hacer los programas, supongo que ustedes es como preparar homilías o preparar mis clases. Es decir, por supuesto que, que me ayuda porque, porque para um, explicar uno tiene primero que entender, uno tiene que entender. Bueno, pues eh, antes de, de, de este intermedio musical estamos hablando que, que, que más que callar, que el silencio de Dios suele ser con frecuencia que no le dejamos hablar, que no le escuchamos, porque hay demasiado ruido en nuestra vida, ¿no? Porque no solo existe la sordera física, que en gran medida aparta al hombre de la vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo, son demasiadas las frecuencias. Lo que se dice de él, de Dios, nos parece... A veces precientífico, ¿no? Es decir, como, como cuestiones que, bueno, que ya no vienen con nosotros, ¿no? Y entonces mucha gente no escucha a Dios porque tiene prejuicios que, que, que le han dejado sordo. Y ustedes seguramente tendrán cerca de ustedes o por lo menos conocen personas que, que, que son incapaces de escuchar a Dios, son incapaces ante Dios. Entonces te dicen o que no creen o que creen pero les da igual la, la práctica religiosa o que el Dios que ellos han creado en su mente es un Dios distinto al de la Iglesia o al del Evangelio. Entonces, esos son también pequeñas o grandes sorderas que podemos tener, ¿no? Nuestros sentidos interiores corren el riesgo de atrofiarse, es decir, la fe que, es, que, es, eh, que tiene ojos, el alma tiene ojos y la fe son los ojos, eh, por supuesto, porque vemos más allá, es, es una iluminación interior, ¿Se puede atrofiar? ¿Se puede atrofiar? Es decir, y, y nosotros en ocasiones no escuchamos a Dios porque no estamos acostumbrados, fíjense. Eh, yo creo que es imprescindible eh, vivir en el Señor siempre, sobre todo cuando nos va bien, porque si, si cuando nos va bien nos acostumbramos a ver las cosas desde Dios, cuando nos vaya mal, en la enfermedad, en la muerte de nuestra o de un familiar, o en, el, pues en, el, en la fatalidad pues seguiremos viendo a Dios, Y entonces nos ocurrirán cosas malas, pero lo veremos desde los ojos de Dios y escucharemos a Dios en esa fatalidad, si no, no nos acostumbramos a, a, pues, a ver a Dios en las cosas. Y esto es necesario hacer este ejercicio, es una ascesis. Ascesis viene de, es una palabra griega que significa ejercitar, ejercitarse, de asqueo, ejercitarse, ejercicio. Bueno, pues eh, esta es la realidad. Si nos ejercitamos, en hacerlas, en vivir en el Señor cuando nos va bien, pues entonces tendremos el alma predispuesta, el alma eh, preparada para que cuando nos vaya mal estemos eh, pues en nuestro justo punto. Fíjense, San Ignacio en el libro de los ejercicios, en las reglas del discernimiento, dice una cosa que a mí me ha ayudado mucho, muchas veces. Dice, cuando el alma está, está bien, es decir, va creciendo en fe, esperanza, caridad, se encuentra en paz, vive en el Señor, etcétera, etcétera. En esos momentos es necesario pensar que en el futuro me puede ir mal, en el futuro puedo tener crisis, en el futuro puedo tener problemas. Entonces, tengo que prepararme para que cuando lleguen las dificultades en el futuro, esté predispuesto. Y lo mismo cuando estoy mal, cuando estoy en, en dificultades, cuando no veo a Dios en mi vida, cuando me entra la cedia o la pereza espiritual, o etc., mil, mil cosas que nos pueden ocurrir, pensar que Dios me sacará de ese bache y que me llevará precisamente a la gloria que tenía, a la gloria, al, a, a la vida de gracia, a la vida de amor, a la vida de crecer en fe, esperanza y caridad previa. Claro, entonces, cuando estamos mal, pensar que me irá bien, y cuando estamos bien, pensar que me puede ir mal. Entonces, claro, alguno me decía una vez, bueno, entonces es un poco amargado esto, ¿no? Porque nunca disfrutas. Sí, sí, disfrutas. No, no es que nunca disfrutas, al contrario, disfrutas siempre. Cuando te va bien, disfrutas de Dios y te preparas para el, para el mal. Y cuando te va mal, estás anhelando que Dios regrese y estás viviendo en esperanza y disfrutando de la esperanza, ¿no? Por eso, qué importante es, yo creo, en estas adversidades, eh, bueno, haberse entrenado para la adversidad, haberse entrenado. ¿no? Porque a todos nos llegará, es, es, es inevitable, todos nos morimos, Todo, y, y, y familiares nuestros se mueren todos, entonces, y amigos se mueren todos, quizás no lo veamos nosotros, pero es la realidad, y todos, bueno, todos, muchos que harán enfermos, muchos tendrán... Claro, esto no es, no, es, no es destacar lo amargado de la vida, ¿no? El lado oscuro de la vida, no, es ser profundamente sensato, para que cuando en esos momentos parece que Dios calla, parece que Dios calla, no calla. Él está continuamente hablándonos. De hecho, en el libro de Job, ustedes saben que el libro de Job es un libro fascinante sobre este tema de, de la paciencia y de, y de, la, y de, y de la esperanza. ¿no? En el libro de Job se dice qué débil susurro escuchamos de él, qué débil susurro escuchamos de él, en Job 26.14. Es verdad, cuando estamos en esas dificultades, qué, qué, qué susurro tan débil, ¿no? que casi es imperceptible. De hecho, la experiencia diaria de cada hombre, la gente que nos rodea, muestra también en qué medida la necesidad de recibir de Dios una palabra queda a veces como tendida en el vacío. Y esa misericordia de Dios, de la que tanto hablan las Escrituras y las Catequesis, puede hacerse a veces difícil de percibir a quien pasa por situaciones dolorosas. ¿Es verdad? Incluso, uno llega a mí cuando a mí me ha ocurrido alguna cosa especialmente grave, sobre todo por enfermedades o por muerte de algún ser querido, uno siempre se pregunta, bueno, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando esta persona ha sufrido tanto? ¿No? ¿Dónde estaba Dios? Entonces, es verdad, hacerse, hacerse la pregunta es, es lo razonable. ¿no? Incluso decir, hombre, con todo lo que yo rezo, pues Dios podía haberse portado un poco mejor. no Y es verdad que incluso rezando parece que, que Dios no escucha y nos preguntamos, pero si es padre, y si es bueno, y si es amigo, ¿por qué no viene a nosotros? La lejanía de Dios, esta oscuridad, y problemáticas sobre él son hoy más intensas que nunca. Incluso nosotros que nos esforzamos por ser creyentes tenemos con frecuencia la sensación de que la realidad de Dios se nos ha escapado de las manos, es decir, se nos va, que, que no, no podemos captar a Dios tal como es, que parece, a veces pensamos que, que sabemos mucho de Dios o que sentimos a Dios, o que le, pero luego nos ocurre que, que dice, pero no, no tengo ni idea de Dios. De hecho, en ocasiones nos preguntamos si Él sigue sumergido en ese inmenso silencio del mundo. ¿No? A veces tenemos la impresión de que después de mucho reflexionar solo nos quedan palabras, solo nos quedan palabras, pero la realidad de Dios está lejana, está apartada. Esto es una experiencia muy, muy común, ¿no? cuando surge el dolor, la, la experiencia de esa lejanía de Dios, de ese, de ese no percibir a Dios cerca de nosotros. De hecho, en el corazón de la revelación, precisamente, de la Sagrada Escritura, la historia de Jesús nos introduce con mayor profundidad en el misterio del silencio de Dios. A Jesús, que es el verdadero justo. El único justo es Jesús. El único justo. El único, el único inocente es el Señor. ¿no? A veces cuando decimos, que esto es injusto. Bueno, sí, claro, es que, es que el mundo es injusto. A veces cuando, cuando percibimos que es que la, la política es a veces injusta, la sociedad es injusta, la economía es injusta, eh, las guerras son injustas, por supuesto, etcétera, etcétera. Eh, claro, y uno dice, ¿y, y, ¿y dónde hay justicia? Pues en este mundo justicia plena no hay. Esto lo dice preciosamente Benedicto XVI en su encíclica salvi que es una encíclica que es fascinante, salvados en la esperanza, sobre la esperanza. Y dice, dice el Papa Benedicto, es razonable, eh, de alguna manera, incomodarnos por la injusticia del mundo, porque es verdad que en este mundo justicia plena nunca habrá, nunca la va a haber. Entonces, ¿cuándo habrá justicia? Pues en, en la otra vida, en la eternidad, ¿no? Entonces, eh, a Jesús, que es el justo, el inocente, el siervo fiel, el Padre, Dios Padre, no le agarró los tormentos de la pasión y de la cruz, esto es impresionante. De hecho, su oración en Getsemaní recibe como respuesta el envío de un ángel para consolarlo, pero no la liberación de la tortura inminente. Es decir, ayer le pedimos a Dios, Dios, por favor, eh, libérame de esta dificultad, de este mal, de este problema, y, y Dios no te libera porque, porque sigues con ello. Pero Dios te envía a ese ángel, si tú le pides, Dios te envía a ese ángel que te va a consolar, Claro, si no tienes ojos para el ángel, pues no ves nada, es verdad. Es verdad que si no tenemos ojos para el ángel y no tenemos capacidad para ver a Dios, pues por más que se te aparezca quien sea, pues no, no lo captas, no lo captas porque no vives en el Señor, es así. Por eso en Getsemaní aparece precisamente como, como Dios envía su ángel para que consuele, para que consuele, para que acompañe, para que hable. ¿Para qué habla Jesús? Y, y nos asombra también que Jesús, incluso en la cruz, reza las palabras del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fíjense cómo refleja ahí perfectamente ese silencio de Dios. Dios calla. Cristo muere y Dios Padre está cayendo. Dios Hijo está muriendo en la cruz. Dios Padre calla. Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has abandonado? Y continúa, lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Fíjense que Cristo era quien no conoció pecado, el único inocente, como decía antes, y ha experimentado este modo de sufrimiento que pone de manifiesto cómo los dolores que marcan a veces de manera dramática nuestra vida no pueden ser interpretados como signos de reprobación por parte de Dios, ni su silencio, es una mera ausencia o lejanía. ¿Dónde estaba Dios Padre eh, cuando Cristo moría en la cruz? Pues precisamente muriendo con su Hijo de alguna... Es decir, compartiendo, viviendo ese dolor, ¿no? Ese dolor. A mí hay un libro que me impresionó mucho cuando era joven que era se titulaba se titula Dios llora en la tierra, del padre Berenfried van Straten que era el, el llamado Padre Tocino, porque el, se llamaban Padre Tocino porque él repartía, bueno, se dedicó, era, era premostratense humoje, y después de la Segunda Guerra Mundial pidió permiso a sus superiores para dedicarse a dar de comer a, a mucha gente que, pues, que después de la guerra no tenía nada que comer, y entonces Tocino, el tocino, que es un elemento que dura mucho y que y que salado, pues, no necesita refrigeración ni nada, pues él repartía tocino pues se llamaban El Padre Tocino. Y escribió este libro fascinante, Dios llora en la tierra. Que a mí siempre me impresionó el título. Porque digo, ¿y cómo Dios puede llorar? Pues sí, Dios, Dios llora en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no va a llorar? ¿No? De hecho, a Dios se le conoce en el silencio. Se le conoce en el silencio. ¿Se ¿Recuerdan que, que, que en Juan 9, eh, Jesucristo pasa al lado de un ciego de el nacimiento... Y los apóstoles le preguntan, oye Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Es decir, ¿quién tiene la culpa? Aunque eh, hoy escuchar algo así resultaría un poco extraño. En realidad es una mentalidad muy frecuente, por la que el mal el sufrimiento es visto como una especie de destino ciego ante el cual no cabe más que la resignación, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿y qué responde Jesús a esto? Fíjense cómo responde Jesús, eh, repito, en Juan 9. Dicen, ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Dios permanece a veces en silencio, aparentemente inactivo, indiferente, porque quiere abrirse el camino en nuestra alma, porque quiere que, que nosotros captemos las acciones de Dios. Por eso Dios permite el dolor. Ya de, esto, ya de esto hablamos en otros programas, ¿no? Cómo Dios eh, permite el dolor, incluso en lo que en alguna ocasión puede querer directamente el dolor por algunas circunstancias. solo así se entiende, por ejemplo, que permitiera el sufrimiento de San José eh, en, en, pues, en, en su relación con la Virgen, ¿no? Podría haber programado las cosas de otro modo. Dios podría haber hecho las cosas más sencillas. ¿Por qué permitió que el silencio ante San José, el silencio este de la Virgen, ¿no? Eh, Claro, María recibe la visita del ángel, eh, se queda embarazada, después vuelven los ángeles en, en Belén, y no hay más ángeles ya. No hay más ángeles hasta hasta 33 años después. Son muchos años sin ángeles. Claro, A veces la gente podríamos pensar, no, es que como a María se le aparecía el ángel, ya, ya, se le apareció una vez, dos veces, y luego ya se dejó de aparecer ya no aparecían más ángeles. Durante toda la vida oculta de Jesús, no, no hay ángeles, no hay, no hay cita de ángeles, nada de nada. Entonces, podría pensar, María, pues este silencio o sea, es, es, es tremendo, no pero vivía en la fe. ¿no? Por eso, esa canción preciosa de César Agarabain, no fue fácil, María, tu largo camino, peregrina en el alma por sendas oscuras. ¿no? Es decir, María peregrinó por sendas oscuras. Y es necesario también nosotros... Hacer esa peregrinación por sendas oscuras. ¿no? De, de hecho, San Ignacio de Antioquía se expresa de una manera preciosa hablando del silencio de Dios. Dice: Quien ha comprendido las palabras del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. Al Señor se le conoce en su silencio. Fíjese qué precioso, ¿no? San Ignacio de Antioquía que dice que cuenta esta realidad, ¿no? Entonces, el silencio, el silencio de Dios se convierte en un lugar y en una premisa para escuchar a Dios. sin la voz silenciosa de Dios, en la oración, el, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo. Y la conciencia que debería ser eco de la voz de Dios, corre en peligro de reducirse a un espejo del yo, que es lo que hace el budismo, por ejemplo. El budismo es un espejo de uno mismo, es lo más, lo más contrario de hecho, de hecho, los budistas son ateos, claro, no, no creen en Dios. Eh, eso lo dijo Juan Pablo II en el libro Cruzando el umbral de la esperanza. No tienen Dios, tienen eh, pues el nirvana. Buda, Buda era un, un, pues un, un príncipe hindú que, que, que predicaba pues, el, la taraxia y el salir del dolor, etcétera etcétera Pero no tiene una relación con Dios. Nosotros sí, nosotros sí. Entonces, eh, es necesario precisamente comprender... Que al Señor se le conoce en el silencio. Y en ese diálogo, en ese diálogo nosotros captamos quién es Dios, ¿no? captamos quién es Dios. Por eso, eh, por eso en, en este momento, en este momento, nosotros tenemos que, que vivir esta realidad de, de incluso amar el silencio de Dios. Amar el silencio de Dios. Porque ahí conocemos a Dios. Fíjense que ya no digo soportar, soportar con paciencia, que por supuesto en ocasiones habrá que hacerlo, sino amar el silencio de Dios. Ese silencio de Dios que, que nos hace conocerle a Él tal como es, no tal como nosotros queremos que sea. Dios por eso permite esos grandes silencios para que el alma capte profundamente, profundamente cuál es la realidad de de su relación con Dios yo sé que, que muchos de ustedes seguramente han tenido dificultades y han vivido dificultades en, en la vida la mayoría o todos o, o muchos no, no sabría decir pero es necesario volver una y otra vez una y otra vez a ver en el silencio de Dios la acción providente del Señor la acción providente del Señor Dios permite el silencio porque de eso saca siempre bienes. Dios permite a veces el ocultamiento porque quiere que le busquemos, quiere que estemos a la escucha de Él. Por eso, si les parece, podemos motivarnos interiormente, invitarnos a, a vivir siempre unidos a Dios, incluso cuando él, calla, cuando él calla. Pues nada más. Les doy mi bendición que, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches.